0: Historianus helgespecial bjuder på inlästa korta ljudböcker från historiska media. Du lyssnar på 101 historiska misstag av Daniel Rydén. Uppläst av mig, Fredde Granberg. Förord den kloke lär sig mer av den dumme än tvärtom. Ty den som är klok lär sig av den kortsyntes misstag. Men den som är kortsynt lär sig ingenting av den klokes framgångar. Kato den äldre. 234-149 f.Kr. Holland får tulpanfeber. Det var en gång en sjökapten som efter åtskilliga månader i främmande land hade kommit hem till Amsterdam. Nu satt han på grosshandlarens kontor, hade nyss berättat om innehållet i sina välfyllda lastrum och väntade på att affärsmannen skulle återkomma med sin bokhållare så att affären kunde göras upp. Han såg sig omkring. På en av hyllorna med sidenrullar och sammetstyger låg en lök. Skepparen var förtjust i lök. Han var dessutom hungrig och såg fram emot lunchen, som idag skulle bjuda på hans favoriträtt, rökt sill. Det skulle vara gott med lök till, tänkte han, och stoppade snabbt sitt fynd i fickan innan grosshandlaren kom tillbaka. Någon timme senare var sjökaptenen tillbaka på sitt fartyg. Han hade just avslutat sin lunch när grosshandlaren kom springande över landgången, högröd i ansiktet. Vad har du gjort av löken? skrek han. Den har jag ätit upp, svarade skepparen. Är du inte klok? Det var en tulpanlök! En semper Augustus! Den är värd åtminstone 30 000! skrek den förtvivlade affärsmannen. Den andra såg oförstående på honom. 30 000 gulden för en lök? Det är ju inte klokt. Man kunde leva gott i ett helt år på 150. Om denna historia är sann, utspelade den sig under de vansinniga januariveckor 1637 när världens första väldokumenterade finansbubbla närmade sig bristningsgränsen. När en tulpanlök kunde säljas för nästan vilket pris som helst. Visserligen hade köpstarka holländare handlat med tulpanlökar i nästan 40 år. Ända sedan de första exemplaren hade stulits från botaniska trädgården i Leiden någon gång på 1590-talet. Dit hade de förts av den sveitsiske botaniken Carlos Clusius som importerat tulpaner från Turkiet och lärt sig konsten att förädla dem. En exklusiv lök var värd mycket pengar och priserna steg oupphörligt på tulpanbörserna i Amsterdam, Rotterdam, Harlem, Leiden, Alkmar och Horn. Men det var först på hösten 1636 som det verkliga vansinnet bröt ut. Närmare bestämt den 12 november, vilket framgår av bevarade tulpanindex. Från denna dag och fram till slutet av januari 1637 tolvdubblade snittpriset på tulpanlökar. De eftertraktade sorterna steg sjufallt mer i värde. Alla som hade pengar att satsa köpte tulpanlökar och på bara några dagar kunde vem som helst skapa sig en förmögenhet, berättade skotska journalisten Charles McKay, som 1848 skrev den numera klassiska berättelsen om holländarnas tulipmania. Alla var övertygade om att passionen för tulpaner skulle vara i evighet, att marknaden skulle växa och välbärgade människor över hela världen skulle skicka efter tulpanlökar från Holland, och betala vilka priser som helst för dem. Den 5 februari 1637 sattes rekordet. Då hölls en stor tulpanaktion i Alkmar. Snittpriset låg på 792 gulden. En Viceroy såldes för 4203. En Amiral van Enschysen gick för 5200 och så vidare. Vid det laget handlade man dock inte längre med verkliga lökar. För att kunna hålla tulpanbörsen igång året runt- köpte och sålde man optioner. Rätten till lökar som redan var planterade- och skulle grävas upp efter blomning och förökning. Dyrast av alla tulpaner- var den exklusiva Semper Augustus. Den hade varit en dyr grip i många år. Men i januari 1637- steg marknadspriset till 30 000 gulden per lök. För den summan kunde man köpa sig tre präktiga borgarhus vid kanalen gracht. Beloppet motsvarade 200 genomsnittliga årslöner. Den holländare som varit bortrest och kom hem under dessa veckor hade ingen aning om vilken spekulationsbubbla han dampt ner i, påpekar Charles McKay som har den olycksalige sjökaptenen som talande exempel. Denne arresterades efter sin aningslösa lunch, som rimligen bör vara världshistoriens dyraste, åtalades och dömdes stöld och fick tillbringa åtskilliga månader i fängelse. Men slutet var på väg. Två dagar före rekordaktionen i Alkmar, den 3 februari 1637, hölls en aktion i Harlem, där ingen av de utbjudna lökarna nådde upp till utropspriset. I takt med att denna nyhet spreds gick luften ur tulpanmarknaden, berättar McKay. De som gjort misstaget att hoppa på tåget för sent eller inte sålt i tid tvingades se sig snuvade och blev i många fall ruinerade. Hundratals människor som ett par månader tidigare hade börjat tvivla på att man någonsin mer skulle se något som liknade fattigdom i detta land insåg att de nu inte ägde mycket mer än några lökar som ingen ville köpa. Paniken spred sig. När våren kom och tulpanerna gick i blom hade priserna landat på ungefär samma nivå som innan vansinnet började och när sjökaptenen så småningom släpptes ut ur fängelset hade han en intressant iakttagelse att berätta. Semper Augustus passade alldeles utmärkt till rökt sill. Heinrich Dreser satsar på heroin. Hösten 1898 samlades den tyska läkarkåren till kongress. En av talarna hette Heinrich Dreser, och var produktchef på läkemedelsföretaget Bayer Company. Han berättade om företagets senaste patent. Ett smärtstillande medel som var tio gånger effektivare än det ökända morfinet, men inte ett dugg beroende framkallande. De församlade läkarna lyssnade noga, för Dreser var en ryktbar kemist, berömd för sin metodiska grundlighet. Han var den första forskare som använde djurförsök i industriell skala och hans anställningsavtal med Bayer garanterade honom del i vinsten från företagets produkter. Nu berättade han om ett medel som var rena mirakelmedicinen. Namnet hade Dreser kommit på sedan en av hans kollegor beskrivit den sensationella effekten. Försökspersonen kände sig för en stund som tidernas hjälte. Gans heroisk. Heroin är bra mot fler saker än smärta, förkunnade Dreser. Med detta läkemedel kan vi bota både lunginflammation och tuberkulos, astma och bronkit, för att inte tala om vanlig hosta. Ett år senare hade Bayer sålt ett ton av det nya läkemedlet i 23 länder. Heroin såldes som infektionsdämpare, livselexir och hostmedicin, flytande eller i pulverform som brustablett, sugpastill eller piller. År 1900 konstaterade den ansedda Boston Medical and Surgical Journal att det nya medlet gav hopp om ett bättre liv för de uppskattningsvis 200 000 amerikaner som blivit beroende av morfin. Heroin hade många fördelar framför morfinet, enligt tidskriften. Det är inte hypnotiskt och inte vanebildande. Två år senare vittnade mer än 180 kliniska rapporter om heroinets positiva egenskaper. Preparatet svarade för 5% av Bayers inkomster och kemisten Felix Hoffman var företagets hjälte. Det var inte Hoffman som hade uppfunnit ämnet. Den brittiska kemisten Charles Romney Alder Wright kokade redan 1874 ihop morfin och ättiksyra till diacetylmorfin, men Hoffman kom på hur man kunde tillverka ämnet i stor skala. I augusti 1897 demonstrerade han metoden för sin chef, Heinrich Dreser, och denne blev entusiastisk. Några år in på 1900-talet hävdade allt fler läkare att denna förtjusning varit ett misstag. De första rapporterna om heroinberoende kom från sjukhus i New York och Philadelphia. Men larmen blev snabbt så många att American Medical Association några år senare varnade för heroin och krävde förbud. Varumärket blev en belastning. Och för att undvika ytterligare negativ publicitet beslöt Bayers ledning att upphöra med tillverkningen. Dreser vägrade erkänna heroinets skadliga effekter. Envist hävdande att han kunde sluta med preparatet precis när han ville använde han själv heroin varje dag fram till sin död 1924. Samma år som medlet totalförbjöds i USA. Forskningschefen skulle nog ha levt längre om man hade satsat på Felix Hoffmans andra upptäckt istället. Elva dagar innan han kom på hur man tillverkar heroin hade Hoffman hittat en metod att förena salicylsyra med etiksyra och framställa acetylsalicylsyra i kemisk, ren och stabil form. Detta ämne visade sig kunna lindra smärta, dämpa feber och hämma inflammationer med en dittills okänd effektivitet och utan allvarliga biverkningar. Bayer lanserade preparatet under varumärket aspirin. Heinrich Dreser trodde inte på aspirin. Produkten har inget värde summerade forskningschefen. Tvärtom kunde den vara skadlig för hjärtat. Idag använder miljoner människor acetylsalicylsyra för att minska risken för hjärtproblem. Kolumbus far mot Indien. Utkiken Rodrigo de Triana var den första som ropade Land i sikte! Men redan dagen därpå skrev Kristoffer Columbus i sin loggbok att det ljussken som han själv hade sett vid horisonten några timmar tidigare måste betraktas som den första iakttagelsen. Detta var viktigt. Kungaparet hemma i Spanien hade utlovat livstidspension till den som först siktade land i väster. Och nu äntligen. I gryningen den 12 oktober 1492 stod Columbus vid Relingen och betraktade Indien österifrån. Precis man bedyrat från klentrogna att han skulle göra en dag. Troligen är detta världshistoriens mest omtalade misstag. Vi kanske har luckor i våra historiska kunskaper, men att Amerikas ursprungsbefolkning kallas indianer, enbart på grund av Christopher Columbus fundamentala missuppfattning, det känner de flesta till. Redan han samtid skakade på huvudet när den 40-årige äventyraren från Genua kom och ville låna pengar till en indienresa från andra hållet. De medgav att tanken var god. Den turkiska erövringen av Konstantinopel 1453 hade gjort landvägen till Indien osäker. Sedan dess sökte de europeiska handelshusen alternativ till sjöss. Men där de flesta var övertygade om att en indisk sjöresa borde gå österut. Trodde Columbus benhårt på den västliga rutten. Kungen av Portugal vägrade betala. Även styresmännen i Genoa och Venedig ansåg planen ogenomförbar. Inte för att det låg en kontinent i vägen, det kunde de inte veta. Men de ansåg, och det med rätta, att Columbus underskattade avståndet till Indien grovt. Omkring år 1000 hade den persiska matematiken Abu Rayyan Biruni, med hjälp av triangelmätning, kom fram till att jordens radie är 6339,9 km. Han missade det verkliga värdet med mindre än 40 km. Även om dessa rön inte hade bekräftats i Europa var de flesta klara över att jorden var betydligt större än vad Columbus trodde. Denne kalkylerade med att avståndet från Kanarieöarna till Japan borde vara motsvarande 3 700 kilometer. Det verkliga avståndet är 19 600 kilometer. Att monarkerna Ferdinand av Aragonien och Isabella av Kastilien, som till slut gick med på att bekosta expeditionen, gav Columbus så generösa ekonomiska villkor har förklarats med just detta. De räknade inte med att han skulle återvända och göra anspråk på livstidspensionen.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Så snart det blir vit ljust fredagen den 12 oktober insåg Kristoffer Kolumbus ett av sina misstag. Landet som man hade siktat var inte en kontinent utan var en ö. Den är inte särskilt stor. På det indiska språket kallas den Guanahani skrev han i logboken samma kväll. Detta hade öns invånare berättat för honom. Dessa indier förklarade också för Kolumbus att för att nå fastlandet måste han först passera en stor ö. Troligen är det Sipango, de menar, noterade han i sin dagbok den 21 oktober. Det vill säga Japan. Utmärkt! Han beslöt sig för att fara dit först. Sen får vi se. I alla händelser är jag fast besluten att fortsätta till kontinenten och besöka staden Gisei, där jag ska överlämna ers höghetsbrev till den kanen samt kräva ett svar, med vilket jag ämnar att återvända. Gysej eller Gilsej var den afghanska stam som hade grundat Lodi-dynastin. Dess huvudman, Nisam Khan alias Sikander Lodi, härskade sedan 1489 över sultanet Delhi som omfattade de norra delarna av dagens Indien. Från Rajasthan i väster till Bengalen i öster. Sikander Lodi var känd som en skoningslös islamisk härskare som utan förbarmande raserade hinduiska tempel och uppförde moskéer i deras ställe. Kolumbus förutsats var att omvända honom till kristendomen. Han skulle aldrig få chansen att försöka. Uttryckt med dagens geografiska namn kom Kolumbus inte längre västerut än till Kuba och Haiti innan han fann för gott att återvända till Spanien där han kunde visa upp åtta hemförda indier och berätta om den upptäckt som för alltid skulle förändra historien. Den historiska innebörden ville Kristoffer Columbus dock aldrig erkänna. När han dog i Valladolid 13 år och tre Amerikareser senare var han fortfarande bergfast övertygad om att det var Asien han hade besökt. 101 historiska myter Trodde du att Julius Caesars sista ord var Även du, min Brutus? Att Erik den XIV dog av förgiftad ärtsoppa? Att Egyptens pyramider byggdes av slavar? Det är du inte ensam om. I boken 101 historiska myter får du veta mer om de mest välspridda historiska myterna. Hur de uppkom Och hur verkligheten egentligen såg ut. 101 Historiska myter är utgiven av förlaget Historiska media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, Bookbeat och Nextory. Du kan även beställa 101 Historiska myter som Pocket på förlagets hemsida www.historiskamedia.se Montezuma möter Cortés. Den 8 november 1519 tågade Hernán Cortés in i Mexikos huvudstad Tenochtitlan. Han hade all anledning att vara på sin vakt inför mötet med kung Montezuma den andre. Det var dennes rike som den spanska inkräktaren i andan om redan hade döpt om till nya Spanien. Cortés var i Mexiko för att kriga. På sin väg genom landet hade hans män massakrerat åtminstone 3 000 människor men ändå inte mött nämnvärt motstånd. Det senare förbryllade konkvistadoren. Montezuma kunde, om så krävde, mobilisera en armé på mer än 150 000 man. I ett krig skulle Cortés vara chanslös med sina 503 soldater, 32 armborstskyttar och 13 musketörer. I spetsen för dessa män vandrade Hernan Cortés nu förbi vägfortet Solok in mot huvudstaden. Under en fjäderprydd baldakin kom Montezuma den andre, Aztekenas härskare, känd för sin blodtörst och skoningslöshet, vandrande emot dem. Cortés skyndade fram för att hälsa, men en gest från kungens livvakt höll honom tillbaka. Montezuma sträckte sig i sin fulla längd mönstrade spanjoren och började tala. O herre, vår herre, under mödor och faror har du färdats för att besöka oss och har anlänt i detta land, ditt land, din egen stad, för att sitta på din matta, din stol, som jag har bevarat åt dig. Vi vet inte vem som tolkade dessa ord till spanska och vi vet inte vad Cortés tänkte. Kanske trodde han inte sina öron. Men han höll masken medan Montesuma fortsatte. Nu har det besannats. Du har återvänt. Välkommen till detta land. Du är trött. Vila i ditt palats. Vila tillsammans med de herrar som åtföljer dig. Detta måste vara ett missförstånd. Skulle vem som helst ha tänkt i motsvarande situation. Och det var det. Montezuma trodde att den främling som nu stod framför honom var Quetzalcoatl, en av de mest fruktade gudarna i den mexikanska mytologin som för länge sedan hade försvunnit österut över havet men som enligt profetian skulle komma tillbaka. Alla gudarna i astekernas religion hade en sak gemensam. De var fruktansvärda. Deras naturliga drift var att förgöra mänskligheten. Endast med ständiga offer kunde de blidkas. Offret var alltid detsamma. Ett hjärta skuret ur en levande människas kropp. Mexikanernas gudstro är förmodligen den blodigaste som mänskligheten har upplevt. Inför storhelgerna brukade prästerna beställa tusentals hjärtan. Kungarna hade för länge sedan insett att denna efterfrågan inte kunde stillas med inhemska medborgare. Då skulle samhällsekonomin haverera. Lösningen blev en aggressiv utrikespolitik och ständiga krig, där målet var att ta så många levande fångar som möjligt. Montezuma hade en hel kår av astrologer, augurer, nekromantiker och medier som tolkade gudarnas tecken i skyn och de var eniga. Detta var året då Quetzalcoatl, den befjädrade skallerormen, skulle återvända. Han skulle komma över havet, och man visste sen gammalt hur han skulle se ut. Ljus i hyn med svart helskägg, det vill säga raka motsatsen till en normal mexikan. När Montezuma nåddes av budet att en person med detta utseende hade landstigit den 21 april 1519. Just den dag han väntades blev han skräckslagen. Skulle han abdikera omedelbart eller göra motstånd? Det bar honom emot att avstå sitt rike. Men att gå i strid mot en gud var det farligaste man kunde göra. Kungen valde en tredje utväg. Att med frikostiga gåvor blidka Quetzalcoatl och förmå honom att återvända ut på havet. Montezuma sände en delegation till kusten med guldföremål i form av fåglar, hundar, jaguarer, apor, kragar, halsband och spiror, totalt över 200 kilo. Han sände också med den välnärde slaven Quillalpitoc för en händelse att guden skulle vilja ha något att äta. Budbärarna fick order att lyssna noga på vad Quetzalcoatl kunde tänkas vilja. Cortés sa nej tack till Quilalpitoc, men ja tack till guldet. Han beslöt sig för att uppsöka den plats där det kunde finnas mer. Så kom det sig att han den 8 november, efter en lång vandring och en förbluffande lätt genomförd massaker, kunde göra sitt intåg i Mexikos huvudstad. Spanjoren var brud. Å ena sidan hade Montezuma visat sig vara en ännu mäktigare och rikare monark än vad ryktet i Europa hade framställt honom som. Det här riket skulle några hundra konkvistadorer inte erövra i första taget. Å andra sidan hade kungen förklarat sig villig att överlämna regeringsmakten. I flera månader stannade Cortés i palatset. Exakt vad som utspelade sig är inte känt. Men vid någon tidpunkt fängslades kungen troligen av sina egna strider utbröt. Den 1 juli 1520 dödades Montezuma. Ett år senare var Aztekenas välde historia och Mexiko en spansk provins. Montezumas misstag kostade honom riket och det blev hans egen familj som fick söka sig österut över havet. Kungens sonson, Ehecatl mot sin bosatte sig i Spanien där han lät döpa sig och tog namnet Diego Luis de Moctezuma. Släkten skulle därefter klara sig ganska bra. Dess nuvarande huvudman är hertig av Moctezuma de Tultengo, marquis av Tenebron och greve av Ilokan. Det finns de som anser att Montezumas misstag inte var så stort som eftervärlden har hävdat. Idag anser många historiker att hjälpen från aztekernas mexikanska fiender hade väl så stor betydelse för den spanska erövringen. Och egentligen tog aztekerna bara fel på Gud, resonerade påven Benediktus XVI när Latinamerikas biskoppar samlades till konferens 2007. Spanjorernas erövring betydde för dem att få lära känna och anamma Kristus, den obekanta guden som deras förfäder, utan att veta om det, hela tiden hade sökt i sina religiösa traditioner. Erik och Valdemar reser till Nyköping. Tala om överraskning! Birger har bjudit oss att fira jul med honom i Nyköping, sa Valdemar Magnusson till sin bror Erik en novemberdag 1317. Törs vi det? undrade Erik Magnusson. Men så tackade de ja det var dumt för ingen av dem skulle slippa levande ifrån storebrors gästabud på Nyköpingshus. Tre bröder kämpade om makten i Sverige under 1300-talets första årtionden. Deras pappa var kung och hette Magnus. I historieböckerna har han tillnamnet Ladulås. När han dog 1290 var äldste sonen Birger 10 år gammal. Småbröderna Erik och Valdemar åtta respektive sex. När Birger var gammal nog att tillträda tronen fick bröderna var härtig titel. Strax därpå inledde de tre syskonen en maktkamp som skulle vara i 16 år och tidvis urarta till rent inbördeskrig. Efter två år tvingades Erik och Valdemar att fly till Norge. Där fick de skydd och landområden av den norske kungen. Ytterligare två år senare, 1306, var härtigarna tillbaka i Sverige. De beslöt sig för att göra vad som idag kallas en stadskupp. Vid ett möte med Birger på kungsgården Håtuna i Uppland tog de honom till fånga. Kungen fördes först till Stockholm, sen till Nyköping där han spärrades in på fästningen. Efter en tid, exakt hur länge vet vi inte, frigavs Birger. Men han blev tvungen att fly till Danmark, där den danske kungen Erik Menved hjälpte honom att organisera en motattack. Först 1310 nådde bröderna något som kunde kallas en förlikning. Den innebar att de tre i praktiken delade upp Sverige mellan sig. Kung Birger fick behålla större delen av östra Sverige, Gotland samt staden Viborg i östra Finland. Valdemar fick resten av den finska riksalvan. Erik fick Kalmar län och västra Sverige. Sen tidigare hade han norra Halland, som låg i Danmark, och södra Bohuslän, som låg i Norge. Genom denna delning riskerade Sverige att falla sönder för gott. Den tanken tilltalade inte kung Birger Magnusson. Han kunde aldrig förlika sig med brödernas självstyrande härtigdömen, och medan åren gick, funderade han på hur han skulle kunna återställa det svenska rikets enhet. Det finns egentligen bara en källa som berättar vad som hände i svensk politik under dessa år. Det är en krönika som är skriven på rim och skildrar Sveriges historia från ungefär 1250 fram till 1319. Den kallas Erikskrönikan eftersom hertig Erik Magnusson är dess huvudperson och hjälte. Någon opartisk historiebeskrivning är alltså inte tal om. Men i brist på annat får Eriks duga. Där läser vi att Erik en höstdag 1317 fick veta att kung Birger hade bjudit honom och Valdemar till Kalas på Nyköpings hus. Inbjudan kom överraskande. Och varningsklockorna borde ha ringt tycker vi. Men det är lätt att vara efterklok. Bröderna valde att tolka inbjudan som en försonningsgest. och under några timmar verkade det inte heller vara något fel på Birgers goda vilja. Välkomstmiddagen den 10 december avvåts i god stämning. Kungen och hans hustru Märta uppträdde som det perfekta värdparet. Man säger att man aldrig såg drottningen så glad som då, Skaldarkrönikans krönikans okände upphovsmann. Mat och dryck fanns i överflöd och det var två upprymda gäster som så småningom tackade för maten och sa god natt. De hade inte sovit i många minuter när dörren till sovkammaren öppnades. Här tog han en soffo bademäddan och lago i terasäng nakne, där vidare vore hode vakne att dörre osakta uppgick. Osakta var ordet. Dörren vräktes upp. Birgers närmaste man, Johan von Brunkov klev in i spetsen för en grupp armborstskyttar. De höjde sina vapen mot de yrvakna härtigarna. Strax därpå steg kung Birger in i rummet. Han gav sina småbröder en hatfylld blick. Kommer ni ihåg håtuna? Frågade han. Minnes, i nakot av håtuna lek. Fulgöra minnes han mick henne är ej bättre än hin. Den här leken ska inte bli sämre än hårtuna, lovade berger. Och med de orden gav han sina män order att föra Erik och Valdemar till borgtornets nedersta rum. En mörk och kall håla som ännu finns kvar. Och där hertigarna låstes fast med handbojor vid en stock och med halsjärn vid väggen. Berger låste dörren och kastade nyckeln i ån. Troligen svalt de ihjäl. Enligt krönikan dog Erik först. Hur skribenten kan veta det framgår inte. Härtigarnas kvarlevor påträffades först den 27 juni påföljande år. Vid det laget hade Birger tvingats inse att han gjort en politisk felbedömning. Bröderna hade mäktiga vänner. Och istället för att hylla som härskare i ett enat Sverige- tvingades kungen att gå i landsflykt. Han begav sig till Danmark, där han dog året därpå. 1319 valde de svenska stormännen Hertig Eriks treårige son, Magnus Eriksson, till kung av Sverige. Gästabudstaden kallar Nyköping sig i turistreklamen numera, i hopp om att locka ännu fler gäster. Axel von Fersen går på begravning. Många försökte få honom att avstå. Kusken Jakob Bauer, som arbetat för honom ända sedan åren i Frankrike på 1770-talet, var enträgen in i det sista. Överallt på stan hördes hotelser mot greven, berättade Bauer som besvor sin arbetsgivare att stanna hemma, eller åtminstone sätta sig i en av hovets mer diskreta vagnar så att han inte väckte uppmärksamhet. Men Axel von Fersen lät sig inte rubbas. Det bryr jag mig inte om, förklarade han för Bauer. Om du inte vill köra för mig så tar jag en annan kusk. Men jag vill ha min galavagn. Trotjänaren föll till föga. Klockan tolv den 20 juni 1810 lämnade Kortesen Hors Tull på sin väg mot Kungliga slottet. I likvagnens kista, som var dammig efter en långa resan från Kvidinge, Låg kvarlevorna efter Sveriges kronprins Karl August. I den förgyllta sjuglasvagnen framför med grevlig krona på taket, livreklädda lakejer längs sidorna och den trogne Jakob Bauer på kuskbocken satt mannen som mobben skällde för prinsmördare, riksmarschalk Axel von Fersen. Axel von Fersen föddes till makt och rikedom. Familjen hade slott på landet palats i Stockholm, gruvor i Finland och en plantage i Västindien. Redan som ung var den unge greven en välsedd gäst vid Europas hov. Under sin tid som diplomat i Frankrike blev han drottning Marie Antoinettes älskare. Så ryktades det åtminstone. Han slogs på USAs sida i det amerikanska frihetskriget. Han försökte förgäves, rädda den franska kungafamiljen Undan revolutionens bödlar. Hemma i Sverige blev han ambassadör, general, riksråd, universitetskansler och riksmarschalk. Politiskt var han reaktionär, tillhörde gustavianerna och ville ge tronen åt den avsatte Gustav den Fjärde Adolfs son ex-kronprins Gustav. När ryktet spreds att den nyutnämnde tronarvingen Karl August hade fallit offer för en giftmördare, tilldelades Axel von Fersen första platsen på listan över misstänkta. Sverige styrdes av hans politiska motståndare. Den officiella viljan att dämpa ryktespridningen mot Fersen var svag. Flygblad och pamfletter som manade folket att hämnas den döde tronföljaren föranledde inga polisingripanden. Säkerhetsåtgärderna inför Karl Augusts likfärd genom Stockholm var i bästa fall halvhjärtade. Kung Karl den 13 hade viseligen förmanat alla att vara på sin vakt men de utposterade trupperna hade varken kulor eller krut och deras befälhavare överståthållare Klingspor var oförmögen att stiga till häst skrev drottning Hedvig Elisabeth Charlotta i sin dagbok efteråt den dåligt avlönade poliskåren var illa organiserad och hörde tar hända även den till de illasinnare Ansvaret för säkerheten i Stockholm den här dagen hade generalen Isak Lars Silversparre, en medelmotta som enligt drottningen saknade både skarp sinne och omdöme, men också, och kanske ännu värre, betraktade från färsen med största misstro. När Gustav den IV Adolf avsattes var det Silversparre som rent handgripligen hindrade kungen från att fly genom att ta livtag på majestätet. Med en sån beskyddare behövde färsen inga fiender sin sista dag i livet. När de första stenarna träffade Riksmarschalkens vagn strax efter avfärden från Hornstull, gjorde den säkerhetsansvarige ingenting. När liktåget nått fram till slussen och den rasande pöbelhopen krossade färsens vagnfönster med tegelstenar och järnstycken såg silversparre fortfarande ingen anledning att ingripa. När den svårt slagna en stund senare lyckades ta skydd i Hultgrenska huset vid Stora Nygatan placerade generalen visserligen fyra livgardister utanför porten. Men han gjorde inga försök att hindra den uppretade folkhopen att tränga in i huset. Där fortsatte misshandeln. Och ordnar, kappa och marschalkstav, kastades i triumf ut genom fönstret. När Axel von Fersen desperat bad honom skaffa förstärkning förklarade Silversparre att greven inte hade nått att frukta. Han ledde ut honom på gatan. Och när stenarna efter någon minut åter började yra genom luften ursäktade generalen sig med att han måste gå efter sin häst. Fersen lämnades åt sitt öde. På något sätt lyckades han ta sig till Ridderhustorget. Där stod 200 man ur Svea Livgarde. De höjde sina bajonetter och Axel von Fersen trodde att han var räddad. Men så sänkte soldaterna sina gevär. Inget våld löd general Silversparres order. En stund senare var Fersen död. En sjömansklädd finländare vid namn Otto Johan Tandefält gav honom dödsstöten genom att hoppa jämfota på den medvetslösa grevens bröstkorg. Det var en tavla värdig en skara vildar, skrev drottningen efteråt. Kannibalerna fortsatte att på alla sätt misshandla den känslolösa kroppen när livet redan flytt. Ni misstar er! Jag är ingen brottsling! hade Axel von Fersen bedyrat om och om igen under de 90 minuter han kämpade för sitt liv. I det rättsliga efterspelet hittades heller inte många brottslingar. Ett par av de uppenbart skyldiga, som finländaren Tandefält, dömdes för bekännelse av våld och delaktighet i upplopp och fick kortare fängelsestraff. Men ingen av de ansvariga beslutsfattarna klandrades. Inte Silversparre, som bevisligen kunnat rädda färsen till livet. Allra minst kungen som enligt flera uppgifter avfärdade förhandstipsen om upplopp med orden Det skadar inte om en så fin herre får lite smuts i sin vin. Dagarna efter mordet såldes troféer på gatorna. Trasor från Axel von Fersens kappa. Remsor från hans ordensband, Till och med lockar av hans hår. Efter en vecka hittade polisen hans plånbok. I den låg det sista hotelsebrevet. Det började Usling, läs detta brev och darra. Och slutade Tro mig, föraktliga Axelfärsen. Karl August ska hämnas. Du har hört 101 historiska misstag av Daniel Rydén. Uppläst av mig, Fredde Granberg, för Historiska Media 2017. Nästa vecka är Historianus special tillbaka med ljudboken Det historiska London med historikern Dick Harrison.